0: Всем привет, господа. Здравствуйте, дамы. Приветствую всех смотрящих онлайн и в записи. Вы на канале Lucky strike и с вами, как всегда, Андрей Лемон. Я продолжаю свой курс по философии сознания. И сегодня у нас интереснейшая тема. Она немножко необычная, она даже экстравагантная, но от этого она не становится хуже. Именно так. Называется тема, как вы, возможно, увидели из названия, «Расширенное сознание» или «Расширенный разум». Можно называть по-разному. Гипотеза расширенного разума или теория расширенного разума, в зависимости от того, что мы будем считать подтверждающими фактами. В чем интерес этой теории? Ну, прежде чем перейти к основному материалу, я... Расскажу, знаете, такую интересную фигню а, из бытовой жизни обычных людей, может быть, зумерков и так далее. Возможно, многие из вас встречались с тем, что некоторые люди говорят, вот вы, молодежь, пользуетесь гаджетами, а мы, старики, не пользуемся гаджетами, и мы умней потому что мы храним свои знания в своей памяти, а вы, как только что, лезете в калькулятор, лезете в Google или еще куда-то. Поэтому вы, ну тупые, а мы, уу, какие умные. Сегодня я постараюсь это опровергнуть, показав, что данная точка зрения является не то чтобы ошибочной, она абсолютно противоположная. И как раз-таки доступ к электронным технологиям и не только другим информационным устройствам, будь это записная книжка, тетрадь, в которой вы делаете записи о той или иной информации, она не делает вас тупее, она делает вас умнее, потому что это то, что расширяет ваше сознание, позволяет тем или иным когнитивным функциям существовать намного более эффективно, чем память. И это как раз-таки то, что делает вас. Лучше делает вас технологичней, быстрей, эффективней, прагматичней. В отличие от той точки зрения, которую вы слышали, о том, что вы тупеете. Нет, это не так. Что такое теория расширенного сознания? Я перейду к началу. Но прежде чем перейти, я сделаю несколько технических замечаний, которые я делаю всегда. Все вопросы которые вы зададите в чате, я зачитаю после лекции, и я на них отвечу с удовольствием. Поэтому можете их писать. Не забывайте в конце ставить знак вопроса, чтобы я понимал, где комментарий, а где вопрос. Вопросы же с донатом будут, соответственно, зачитаны и отвечены сразу, по мере возможности. Хорошо. Расширенный разум. Данная концепция защищается следующими двумя философами. Энди Кларк, который совместно, совместно с Дэвидом Чалмерсом написал знаменитую статью в газету под названием «Расширенный разум», «Расширенное сознание». В оригинале используется слово «mind», «extended mind», то есть «расширенный разум». Действительно, это так. И что произошло? Ну, во-первых, именно в этот момент... На огромный стол аналитической философии был положен новый проект, новая идея, которая звучит очень экстравагантно, но от этого не менее интересно. Огромный вопрос в философии сознания звучит следующим образом. Он не самый фундаментальный, но, наверное, один из самых важных и интересных. Это то, каким образом соотносится ментальное. Физическим. Или, как это кратко называют, mind-body проблем. Хорошо. Дело в том, что подавляющее большинство философов склонны считать, что сознание каким-то образом соотносится с нашим мозгом, с нашим телом, с нашим организмом. Однако теория расширенного сознания, расширенного разума говорит, что разум частично состоит из вещей, либо объектов, которые находятся во внешней среде. Необычно, не правда ли? Разум простирается за пределы нашего тела. Объекты и процессы в мире буквально являются частью нашего сознания. Примерно так звучит тезис расширенного сознания. Но как вообще к этому приходят? Что за абсурды? Почему так, а не иначе? Одним из способов начать развивать данную идею – это как раз-таки попытка рассмотреть воплощенные когнитивные объекты, которые включают в себя процессы за пределами головного мозга. Ну, в принципе, это может быть огромное количество чего. Дальше я вам расскажу об этом. Но могу сказать, это не что-то из научной фантастики. Это как раз-таки что-то, с чем мы встречаемся в нашей обычной повседневной жизни на протяжении всей этой жизни. Ну, давайте приведем несколько примеров для того, чтобы попытаться это мыслить, войти в стихию мышления данной теории. Сейчас будут э, некоторые аналогии для прояснения мышления. Давайте попробуем привести примеры когнитивных действий и процессов, которые выходят за пределы нашего мозга. Ну, например, самое банальное – жесты, жестикулирование. Хорошо, вы можете предположить, что, возможно, жест не просто выражает мысли, но на самом деле он как раз-таки и является частью мыслительного процесса. Все наше тело может играть роль в в когнитивных процессах. Конечно же, поначалу нам кажется, что жесты это обычный, простой элемент нашего поведения, но никак не мышление. Это наша привычка для выражения тех или иных определенных мыслей, чувств, эмоций, переживаний. И она нам нужна, жестикуляция, для того, чтобы помочь нам передать мысли, чувства и все вот эти состояния наши внутренние ментальные другим людям с которыми вы общаетесь можно предположить что жесты носят и играют именно такую роль и функцию однако некоторые философы предположили что жест он как раз таки нужен не просто для того чтобы выражать мысли и иные когнитивные состояния жест на самом деле является частью процессов мышления, то есть это жестикуляция, это и есть когнитивный процесс. Почему, спросите вы. Мы можем это пронаблюдать на следующих довольно интересных примерах. Хорошо. Ну, во-первых, мы часто в нашей повседневной практике используем жесты и жестикуляцию при разговоре по телефону. Очевидно, что собеседник, с которым вы разговариваете, не улавливает вашу жестикуляцию, и она не помогает вам донести до него мысли. Он вас не наблюдает. То же самое, говоря с самим собой. Вы, например, можете использовать жестикуляцию. Мы используем жесты также при разговоре, например, со слепыми людьми или людьми, которые в данный момент на вас не смотрят и так далее. В данных случаях их можно перечислять очень долго. В данных кейсах жестикуляцию никто не наблюдает. Она не играет функции передачи мышления и других когнитивных процессов. Также, сейчас будет более фундаментальный и интересный кейс. Существуют определенные психологические исследования. Вы можете их найти в интернете. Суть экспериментов данных состояла в следующем. людей Две группы да? людей данных попросили выполнять сложные когнитивные задачи, и одну группу попросили не использовать жестикуляцию и движение ни в каком виде, ну кроме там, написания ручкой и так далее, а другим не запрещали этого. И результаты показали, что группа справилась с задачей лучше, та, которой не запрещали заниматься жестикуляцией во время решения той или иной когнитивной Задачи. Это уже дает повод задуматься, являются ли жесты просто способом выражения мышления и передачи информации. Может быть, все же жест влияет на наше мышление непосредственно? Я думаю, здесь как раз-таки следует именно такой естественный и понятный вывод, что из данных исследований мы видим, что жестикулирование является частью мышления. Хорошо. Мозг, наша очень сложная когнитивная система, находящаяся обычно в черепушке, она выносит свое мышление, свои когнитивные процессы в другие части тела, как я это показал на примере с жестикуляцией. разум (mind) распространяется от мозга к нашему телу. Да? Но вопрос состоит в следующем. И это основной вопрос данной теории сознания. Может ли разум расшириться еще дальше, например, во внешнюю окружающую среду? Это основной вопрос. Давайте я приведу еще один интересный мысленный эксперимент. Представьте человека, которому нужно определенным образом передвинуть фигуру. Да, какую-нибудь геометрическую фигуру. Пусть это будет фигура в форме буквы «Г». Может, видели, как в Тетрисе вот такая вот. И человека просят повернуть эту фигуру в определенную сторону. Это не имеет значения, в какую. И у нас есть три варианта, то, каким образом действует испытуемый. Первый человек должен мысленно повернуть фигуру. То есть ему достаточно просто мысленно сопоставить переворот этой фигуры, чтобы решить задачу. Второй человек может сделать это своими жестами или своими руками. Да, просто взять вот так ручкой, хоп, повернуть, каким нужно образом. А третий человек, он заставляет фигуру вращаться и изменять свое пространственное положение с помощью специального нейронного импланта, который встроен у него в мозгу. Третий случай, очевидно, является когнитивным. Но вопрос в том, какая разница между вторым и третьим случаем. На мой взгляд, второй случай также является когнитивным. Какая разница, имплант у вас в голове или вы делаете что-то с помощью своих рук или жестов. Можно также привести примеры более банальные из нашей обыденной практики. Например, готовка еды. Я этим часто занимаюсь, мне это нравится, это интересно, и результат, который вы получаете от готовки еды, всегда доставляет удовольствие, если вы хорошо готовите. На Вкусный обед или ужин или завтрак, это круто. Хорошо. При готовке еды мы вокруг себя организовываем пространство определенным образом для решения как раз-таки той самой когнитивной задачи, то есть приготовления еды. Зачем мы это делаем? Мы кладем там одни ингредиенты в одну сторону, столовые приборы в другую, то есть мы вокруг себя создаем определенное понятное нам поле, как бы таблицу или структуру или рабочий стол, неважно, как хотите это называйте. Это нам помогает эффективно решать данную когнитивную задачу и данную проблему. То есть наше мышление, оно как бы работает, вытесняется, эффективнее себя показывает на основании того, как мы вокруг себя организовываем пространство при готовке еды. А почему бы лет? Или, например, какой-нибудь философ, который использует письмо, когда пишет посты в ВКонтакте, подписывайтесь на группу, или использует видео, чтобы активно продвигать какие-нибудь интересные или ультраинтересные идеи, как это делаю я на своем канале Подписывайтесь на канал. Все эти примеры являются примерами расширенных когнитивных способностей. Расширенное сознание – это как раз таки не что-то фантастическое, и это не что-то, что будет когда-то там в далеком будущем. Нет, это как раз таки то, с чем мы встречаемся в нашей обыденной практике, в повседневной нашей жизни. Основной мысленный эксперимент, который рассказывают Кларк и Чалмерс для также прояснения своей мысли, в каком-то смысле даже для аргументации, я сейчас вам воспроизведу. Имена там были специально заменены, чтобы это было интересно. Так, сейчас глоток сделаю водички. Напоминаю, что вы можете писать вопросы в чат. Я их после лекции все прочитаю. Хорошо, переходим к мысленному эксперименту. Представьте двух людей. Андрей и Алексей. Угу. А, например, Андрей хочет посетить картинную галерею. Он вспоминает на секунду, что эта галерея находится на 53-й улице. И, собственно, на основании этого Убеждение, которое он вспомнил из своей памяти, он идет на эту 53-ю улицу. Андрей имеет убеждение, что галерея там и находится. Хорошо. Он поверил этому еще до того, как подумал об этом. То есть он об этом знал, просто подзабыл. Ему нужно было обратиться к своей памяти. Убеждение именно там и находилось. Дело в том, что большинство убеждений без их осознания хранятся в нашей памяти до тех пор, пока они нам не понадобятся. Я думаю, это ни для кого не секрет, это очевидно. Огромное количество наших убеждений в большинстве своем как раз-таки находятся вне сознания. Мы имеем убеждения, иногда они являются знаниями, то есть они обоснованы и истинны, о чем, о чем угодно, о космосе о том, что Земля круглая, о динозаврах, о том, чем вы вчера занимались, о том, зачем вам жить в этом мире и так далее, о других людях, о нашем канале и многом другом. Все эти убеждения где-то находятся в вашей памяти, и когда они вам нужны, вы их актуализируете в своем сознании. Они хранятся как бы бессознательно, до тех пор, пока не пригодятся. Здесь опять же все понятно. Таким образом, Андрей был убежден, что галерея находится на 53-й улице. Он вспомнил об этом и пошел в эту галерею. С Андреем все понятно. А теперь представим второго человека, которого зовут Алексей. Представим, что Алексей тоже хочет пойти в картинную галерею, ведь там выставка, там, понимаете, красивые, интересные, фундаментально важные работы – о которых так много написано. Например, «Черный квадрат» и многое другое. И он тоже хочет туда пойти. Но, к сожалению, у Алексея есть одна проблема. У него болезнь Альцгеймера. Вот Он не запоминает вещи, он не запоминает события, его память работает, от слова говоря, никак. Он не помнит. Хорошо. Однако Алексей не так прост. Он несет с собой... Тетрадку, ну или блокнот, будем называть это по-разному. В этом блокноте Алексей хранит важную информацию, такую, как, например, информацию о месте и геолокации данной картинной галереи. Эта тетрадь и этот блокнот для Алексея играет ту же самую роль, что и память играет для Андрея, ну и других здоровых людей, понятно. Поэтому Алексей проверяет свою тетрадь и видит в ней, что галерея находится на 53-й улице. Дальше Алексей отправляется на данную точку. Теперь мы считаем, что Алексей имеет убеждение, что галерея на 53-й улице еще до, до того, как он поверил простите, проверил свою тетрадь. Вот такой вот мысленный эксперимент. Постарайтесь его запомнить. Он довольно простой и понятный, и с ним мы будем дальше работать. Кларк и Чалмерс предполагают, что в обоих случаях мы имеем абсолютно идентичную и одинаковую ситуацию. Просто в первом случае Андрей обращается к своей памяти биологической, да? а во втором случае Алексей обращается к своему блокноту. Но убеждения о галерее, которая находится на 53 улице, они имеют оба еще до обращения к когнитивному источнику. В данном случае здесь когнитивный источник – это блокнот или тетрадка. Тетрадь в данном случае буквально так же, как и память, содержит убеждения Алексея. Память здорового человека содержит убеждения. Тетрадь человека с болезнью Альцгеймера содержит его убеждения, его верование и другие пропозиции какие-то кейсы, там что угодно можно записать, то, что мы можем считать элементами памяти. Это могут быть зарисовки, это могут быть записи, могут быть вопросы, да что угодно, неважно. В память разные вещи попадают. Хорошо. Конечно, это на первый взгляд звучит абсолютно контринтуитивно. Ну как так? Память и тетрадка – это одно и то же. Почему это тетрадь, в которой записано убеждение Алексея, Являются той же самой штукой, что и память. Как так вообще? Хорошо. Как можно более интуитивно ответить? Гораздо более интуитивный способ описать данную ситуацию будет выглядеть следующим образом. Алексей имеет убеждение, что местоположение о галерее было записано в его тетради. А до проверки своей записной книги у него не было никаких убеждений по данному поводу где находится эта галерея. Он Единственное, что он знал, что информация о галерее записана в тетради. Алексей верил в то, что место там и записано. Это более интуитивно понятная история. Однако Кларк и Чалмерс, которые теоретизируют данный кейс, они указывают и задают вопрос, почему мы не можем то же самое сказать об Андрее? Андрей считал, что место находится, простите, Андрей считал, что информация о месте положения галереи находится где-то там в его памяти. И до того, как он проверил свою память, у Андрея не было никаких убеждений относительно данной локации. Это уже звучит еще более контринтуитивно. Проблема данной истории в том, что она вводит лишнюю бессмысленную сложность. Она вводит элементы, которые усложняют эту теорию. Не необходимо усложняют, излишне. На каком вообще основании нам нужно выделять биологические и небиологические воспоминания и убеждения? Тетрадь Алексея играет абсолютно ту же самую роль в системе, что и биологическая память Андрея. Она выполняет ту же самую функцию. В чем проблема? Кларк и Чалмерс говорят, что если убеждения исчезают, когда тетрадь закрыта и отложена, то, кажется, мы упускаем здесь большую картину. Точно так же и говоря, что убеждения Андрея исчезают, как только он их перезна... перестает осознавать, как только они выветриваются из его вот, осознанного поля. В обоих случаях информация абсолютно релевантна там, где это необходимо. На человека есть проблема. Хочу сходить в галерею, где она находится, получает релевантную информацию. В необходимый и удобный случай. Хорошо. Эта информация доступна для сознания. Да, мы ее можем воспринять. И также эта информация доступна для руководства к действию. На основании полученных знаний человек. Идет в картинную галерею. В чем проблема? То есть на основании чего мы вообще должны различать здесь биологическую память и не небиологическую. Следующая важная идея, которую здесь нужно упомянуть и рассказать, это понятие связи агента и техники. Ну или связи в данном случае Алексея и его записной книжки. Это так называемая связанная система. Довольно все просто. Между мозгом агента и его записной книжкой существует взаимное причинное влияние. Оба этих элемента вместе определяют поведение агента и его когнитивные способности. Это таким образом целостная, взаимосвязанная система. Познавательная деятельность агента, его поведение, и многие другие аспекты его жизни зависят от взаимодействия между мозгом этого агента и той или иной технологией, которой он пользуется, например, блокнотом. То есть структура выглядит следующим образом. Агент плюс какое-то технологическое приспособление. Агент плюс техника. Это связанная, и единая, однородная система. Наш мозг может получать результаты когнитивной активности, а затем преобразовывать их в качестве входных данных для дальнейшей когнитивной активности. Это то, что называется, вы что-то узнали, потом это записали, если простым языком. Когда наш мозг связан с внешними объектами, эти объекты могут усиливать нашу когнитивную обработку. И таким образом мы можем когнитивные процессы Распространять на те или иные объекты. Да, калькулятор действительно усиливает ваши когнитивные способности в вычитании операций с числами, арифметикой и другими математическими объектами. Именно поэтому внешние объекты могут быть частью расширенного сознания. Однако, нам нужно сделать здесь несколько примечаний. Дело в том, что в данной теории не утверждается, что тетрадь сама по себе, отдельно, да, сама по себе, где-то там лежит, является ментальной в каком-либо смысле. Она не ментальна. Скорее и правильнее будет сказать, что убеждения Алексея составляют целостную систему «агент плюс техника» или «Алексей плюс его блокнот». Внешние объекты становятся частью нашего разума только тогда, когда они правильным образом связаны с мозгом в этой системе целостной. Расширенный разум таким образом требует постоянного взаимодействия между техникой и мозгом. Также, также нужно отметить то, что следующая важная идея для данной теории. Звучит следующим образом. Принцип паритета. Что это значит? Объясняю. Данный принцип говорит, что если мы сталкиваемся с проблемой, где какая-либо часть мира функционирует как процесс, который ну, вроде как является процессом в голове, например, воспоминания, то мы без колебаний признаем его как часть когнитивного процесса с точки зрения данной теории. Эта часть мира будет частью нашей когнитивной активности. Дело в том, что мы не можем просто по определению настаивать на том, что разум, сознание может существовать только в голове, ну, в мозге или в теле. Если мы хотим сказать, что разум ограничен телесными процессами, то мы должны провести релевантную, адекватную, то есть дистинкцию, разграничение между процессами во внешней среде и процессами, происходящими в нашем теле, в нашем организме или мозге. Ну, например, какие релевантные дистинкции объясняют разницу между биологической памятью в данном случае и записями в блокноте? Кларк и Чалмерс считают, что просто не существует соответствующих релевантных различий между биологической памятью и записями в блокноте. Вот так вот. Что можно возразить? Давайте мы с вами подумаем, что здесь можно возразить. Конечно же, существуют возражения. Все в порядке. Сейчас я их тоже буду воспроизводить. Первое возражение касается разграничения биологической памяти и записей в блокноте. Дело в том, что та самая биологическая память она имеет ряд особенностей, которые отсутствуют у записей в блокноте. Довольно все просто. Например, давайте примеры. А, есть такая особенность памяти, как эффект последовательности. Дело в том, что мы, люди, лучше помним первый и последние пункты списка. Ну или начало и завершение какого-то произведения. Начало тусовки, конец тусовки. А середину или кульминацию, центр мы помним чуть-чуть хуже, чем начало и концовку. Есть такая особенность нашей памяти. Хорошо. Второй элемент, который мы можем выделить как отличающий биологическую память от записей в тетради и блокноте, это эффект контекста. Дело в том, что мы лучше вспоминаем вещи, те или иные события, происшествия, конкретные объекты, когда находимся в том же самом контексте, когда их запоминали. Ну, это довольно понятно и очевидно. Вы можете идти по улице и зайти в какое-то место, в котором, ну, не знаю, три года назад произошло с вами какое-то интересное происшествие. Не знаю, вы влюбились, вы выпили пиво или вас избили, и придя в это место, вы попадаете в тот же самый контекст. На основании этого ваша память будет работать лучше. Ну, это такой один из примеров коих можно придумать и описать множество. Это уже вопрос к психологам. Хорошо, также третий критерий – биологическая память зависит от различных подсказок. О чем я здесь говорю? Наша биологическая память намного лучше работает, когда мы группируем объекты, сортируем, выделяем и так далее. Ну, самый банальный пример – чтобы запомнить номер телефона, нам нужно разделить его на определенное количество цифр. Да, там плюс 7, потом 977, 777, 37, 37. Нам удобнее запомнить номер телефона именно таким образом, чем если он записан как сплошной, там 7 миллиардов, такая-то такая цифра, я уже даже не знаю, как это воспроизвести. Сортировка, группировка, выделение, все это влияет на нашу биологическую память и помогает ей работать намного лучше и эффективнее. И эта способность отсутствует как раз-таки у технологии записи в тетрадь. Но что же могут возразить сторонники данной теории? Как мы можем защитить теорию расширенного разума от данного кейса, от данной претензии? Ответ будет следующим. Конечно же, и само собой разумеется, что между биологической памятью и блокнотом есть различия. Ну, с этим мало кто будет спорить. Но основной вопрос – являются ли эти различия релевантными? Кажется, что это не так. В данном случае сторонники данной теории могут ответить, что здесь нету существенной разницы. Да, они работают немножко по-другому. Но вы не поверите, записная книжка и ваш телефон работают тоже по-другому. Но это не несущественные отличия, это мелочные какие-то штуки, которые э, недостаточны для того, чтобы проводить четкую дистинкцию, о которой говорилось ранее. Другое возможное отличие заключается в том, что Андрей получает доступ к воспоминаниям через... Ну, некоторый самоанализ, через саморефлексию, интроспекцию, а Алексей получает через доступ к блокноту посредством своей перцепции и своего восприятия. Можно провести такую дистинкцию, то есть Андрей, напоминаю, как бы занимается самоанализом, где-то у себя внутри, в мышлении проводят когнитивные процессы вспоминания, а Алексей, он получает доступ к информации посредством своей перцепции. Да, он открывает тетрадочку и смотрит глазками, что там написано, ну, и считывает, соответственно. Однако, если мы рассматриваем схему агент плюс блокнот как единую когнитивную систему, то процессы передачи информации от блокнота к нашему мозгу не являются перцепции или восприятие. В данном случае это скорее похоже на самоанализ, то есть ту же самую интроспекцию, потому что это целостная и единая система. Звучит контринтуитивно, но давайте я приведу вам пример. Многие из нас видели, как выглядит мозг человека, например. Многие из нас, я думаю, даже знают, как он работает. Ну или представляют. Дело в том, что мозг ⁇ это очень сложная, разрозненная, почти хаотичная система. Там огромное количество нейронных, нейронов, групп, которые отвечают чуть ли не за абсолютно разные области. Иногда они могут работать практически независимо друг от друга. Но вот эта вот огромная циркуляция и работа всей вот этой огромной, непонятно как составленной эволюционной системы, оно является целостным. Это целостная когнитивная система. Почему мы не можем экстраполировать данный случай на гипотезу о единой когнитивной системе агента плюс какой-то технологии? Ведь мозг он тоже как бы работает нецелостно. Это всего лишь а, там, определенные участки, которые работают в определенных взаимосвязях, иногда без них. То есть это тоже довольно хаотичная система. Там очень сложно все с этим. Перцепция, она включает себя разум получающий информацию из внешнего мира то есть перцепция это та часть когнитивной системы которую данная теория постулирует поэтому мы не можем опять же прибегнуть к этой дистинкции и считать ее релевантной. однако согласно теории расширенного сознания блокнот является частью разума такой мы можем сделать вывод а не частью внешнего мира то здесь тоже довольно все просто. Хорошо, что у нас дальше? Ну, предположим. Предположим, мы считаем, что данная теория правдоподобна, и мы ее приняли, согласились. Хорошо, сознание может расширяться на внешние объекты. Если мы находим данную теорию правдоподобной и правильной, истинный, релевантный для нас, то тут возникает несколько моментов, которые вызывают серьезное беспокойство. Первый кейс, который я рассмотрю, будет называться следующим образом. Когнитивное раздувание. Можно его обозначить так. Что это значит? Это значит, что мы, когнитивные процессы, можем чуть ли неоправданно экстраполировать на все подряд. То есть вопрос стоит следующим образом. Как далеко простирается и распространяется наш разум? Хорошо. Ну, предположим, я могу себе представить, что у меня нет никаких убеждений по поводу жизни каких-нибудь латиноамериканских народов в X веке нашей эры. Предположим, такое. У меня действительно их нету, я не знаю, что там было. У меня нету. Никаких знаний по этому кейсу. Но, например, я могу зайти всегда, сделать это с абсолютной легкостью для себя, в электронную библиотеку, ну или в реальную библиотеку, если вы ретрограды, и найти информацию по данному вопросу. Значит ли это, что у меня действительно есть убеждения по поводу того, как жили латиноамериканские народы в X веке нашей эры? Не кажется ли вам, что если мы принимаем гипотезу расширенного разума, наш разум как бы приводит, во-первых, эта теория приводит к контринтуитивным следствиям, во-вторых, кажется, что на каком основании я имею убеждение о том, как там жили американцы в Латинской Америке, звучит немножко неправдоподобно. Звучит абсурдно. Это проблема. Это действительно проблема для расширенного разума. Потому что мы можем с легкостью сказать, что интернет-библиотека играет для меня ту же самую роль, что и память или хранилище информации, где она там находится в мозге, в моей когнитивной системе. Да, в моем мозге, в мозгу. Мой разум таким образом распространяется на библиотеке. На смартфоны, на компьютеры, на сеть, интернет. И вот это уже звучит опасно. Это звучит, может быть, не столько абсурдно, но очень мистично. Как это работает? Так, что мой разум распространяется на любую библиотеку, в которую я зайду, только на основании того, что я могу получить доступ к любой информации, которая там есть, открыв просто соответствующий том книги. Ну и, соответственно, то же самое с Гуглом, с интернетом, ну и так далее, с поисковиками, с энциклопедиями. Я думаю, было бы абсолютно абсурдно говорить, что мой разум расширяется на все эти объекты. Но ведь мы не можем это исключить, исходя из данной теории. Это и есть та самая проблема когнитивного. Раздувание, да, или излишнего расширения границ нашего разума. Можем обозначить ее так. Конечно же, Кларк и Чалмерс знали об этой проблеме, и они ответили, дали свой ответ. Они решили эту проблему. Сейчас я буду показывать, каким образом это произошло. Кларк и Чалмерс когда решают эту проблему, они предлагают условия, которым должна соответствовать та или иная часть мира, вещь, да, чтобы считаться частью сознания. То есть быть частью когнитивной системы или быть ментальной. Они предложили четыре критерия, проходя которые данный объект будет считаться частью когнитивной системы. Давайте по порядку. Итак. Первый критерий. Ресурс должен быть надежным образом доступен и часто использоваться агентом. Это должно быть что-то, что с вами практически все время, и вы это часто используете. Как, например, блокнот в нашем мысленном эксперименте. Второй критерий. Информация, получаемая с ресурса должна автоматически нами одобряться. Мы автоматически доверяем нашим воспоминаниям. Ну, я, например, вспомнил, что я вчера делал, у меня нет вот этой когнитивной обработки, а может, это не так, а как бы это поставить под сомнение. Ну, конечно же, может быть предоставлена нашей памятью такая информация, которая заставляет нас посомневаться и задуматься в наших воспоминаниях. Но отсутствие противоречивых фактов мы, в принципе, считаем надежным и достаточным для работы наших воспоминаний. То есть мы в большинстве своем доверяем нашим воспоминаем, воспоминаниям, мы их одобряем. Хорошо. Третий элемент. Информация, содержащаяся в ресурсе, должна быть легко доступна, когда это необходимо. Так же, как мы с легкостью обращаемся к нашей памяти, так и этот ресурс должен быть легок в обращении с ним. Когда нам необходимо к нему обратиться, он должен быть доступен. Когда мы что-то хотим вспомнить из нашей биологической памяти, мы получаем это легко, иногда даже непосредственно и сразу при необходимости. Конечно же, я не спорю с тем, что с памятью часто бывают затупы. Я могу забыть сюжет фильма, я могу забыть название книги, да я могу забыть, что было вчера, так или иначе. С памятью, конечно, бывает затупые. И нам нужно иногда совершить определенные усилия, чтобы вспомнить то или иное событие, процесс, вещь, ну что угодно. Но дело в том, что получить информацию из той же самой тетради блокнота, смартфона, в данных примерах, также бывает невозможно за одну секунду. Да, вам нужно достать ваш телефон, разблокировать его, ввести в поиск, открыть ваши заметки или тетрадь. Вы должны достать эту тетрадь, открыть нужную страницу. То есть это тоже не всегда бывает, дается легко. Однако в большинстве случаев, в большинстве ситуаций мы помним что нам необходимо, и имеем к этому быстрый и непосредственный доступ. Да, если вы решаете какую-то задачу здесь и сейчас, ваша память работает так, что вы имеете к ней довольно быстрый и легкий доступ. Поэтому вот эти затупы, которые я описал, это исключение, чем общее правило. Поэтому с этим нет проблем, опять же. Четвертый критерий – Четвертый критерий является самым важным, и он как раз таки позволяет нам предотвратить проблему вот этого когнитивного раздувания. Хорошо, как он звучит? Информация была подтверждена нами сознательно в некоторый момент в прошлом и является следствием этого одобрения. О чем здесь вообще говорится? Ну, давайте приведем опять же примеры, чтобы было все понятно. Uh, ну, например, я делаю те же самые записи о своих убеждениях в свою записную книжку. И, например, когда я лег спать, кто-то открыл эту записную книжку и дописал мне там что-то лишнего. Да, он смог сделать такой же почерк, использовал ту же самую ручку. В общем, он это написал таким образом, что я не смогу это отличить от того, что это, что это было, что было написано это мной. Угу. Он внес дополнительную заметку в мою тетрадь. Но, когда я проснусь и это прочитаю, это не будет считаться моим убеждением. Потому что я никогда не одобрял такое в какой-то момент своего прошлого. Это сделал другой человек. И это является основным критерием. То есть мы как бы должны, исходя из четвертого критерия, взаимодействовать с информацией с ней как-то поработать, ее как-то одобрить, и тогда это будет являться частью нашей когнитивной системы. Проще говоря, на том же самом примере с тетрадкой я сам в сознательном состоянии, понимая и отдавая отчет своим действиям, записал что-то в эту тетрадь. И потом, когда я ее открываю, там, например, номер телефона или адрес, у меня есть автоматическое одобрение, и она мною, эта информация, автоматически подтверждается, да. Если там кто-то что-то написал «левое», это не будет частью моей когнитивной системы, потому что я это не одобрял. Хорошо. И, как я уже сказал, данное четвертое условие является основным для предотвращения проблемы вот этого когнитивного раздувания нашего сознания. Ну, например. Опять же, еще один пример интересный. У меня есть телефон. Да, вот у меня есть смартфон. И предположим, что я на него скачал огромное количество книг. Дело в том, что данная ситуация, когда я скачал на смартфон книги, эта ситуация проходит первые три критерия с легкостью. Но эта ситуация не проходит четвертый критерий. Скачав себе на смартфон 40 монографий по экономике, и имея к ним легкий доступ непосредственный, да, это не делает меня экономистом, потому что я эту информацию не одобрил. Вот если бы я прочитал это все, сделал себе заметки, выписал, и потом бы я к ним обратился, тогда это бы могло проходить, четвертый критерий. А если я просто их закачал, нет, проходят первые три критерия, но не проходит четвертый. И таким образом теория расширенного сознания говорит не только о разуме, как о некоторой рациональной части нашего существования, но она также говорит и об эмоциях, и о других частях сознания. Об этом я сейчас буду говорить далее. Ведь до этого мы говорили именно о том, что называется mind, то, что называется рациональное мышление, пропозициональный язык, потому что убеждения носят пропозициональный характер. Да, я хочу, я желаю, я иду, мне нужно это, я верю в это и так далее. Это все пропозиции. Хорошо. Но теория расширенного сознания она говорит нам не только о mind, она говорит нам также и об эмоциях. Давайте об этом подумаем. Подробнее. Ну, например, опять же, примеры, потому что примеры позволяют прекрасно объяснить происходящее. Часто бывает, что те или иные музыкальные произведения выражают, а также вызывают определенную эмоцию. Отсюда, в принципе, мы можем сделать вывод, что расширенное сознание может распространяться на музыкальные композиции, а также на музыкальные инструменты. Точно так же. Как наши убеждения могут быть записаны в наши тетрадки или в наши телефоны, смартфоны, точно так же и эмоции, эмоциональные переживания могут быть записаны в музыкальное произведение, могут быть записаны сразу на трек или на нотную запись. Это уже технический вопрос, не имеющий отношения. А также мы можем представить себе какого-нибудь музыканта, например, саксофониста, да? он импровизирует, он может определять и контролировать свое внутреннее эмоциональное состояние благодаря игре на этом самом саксофоне. Его мозг, его тело, благодаря которому он взаимодействует с саксофоном, и сам саксофон, его инструмент, взаимодействуют динамически. Здесь очень сложно отделить одно от другого. Его эмоциональное состояние определяется динамическим действием всех этих трех элементов. Тоже довольно интересный момент. Далее. Также можно напомнить вам и сделать отсылку на вторую лекцию по функционализму и сказать, многие теоретики расширенного сознания являются функционалистами. Но это не обязательно, но это бывает и так. Почему две этих теории, расширенное сознание и функционализм, отлично взаимодействуют? Ну, тут довольно все просто. Сейчас я вам это покажу. Итак, напомню, что функционализм говорит, что ментальные состояния определяются с точки зрения их каузальной роли, которые они играют в определенной системе. Функционализм в данном случае, он довольно близок теории расширенного сознания. Например, мы можем взять вещи из внешнего мира, да, из окружающего нас мира, и сказать, что они играют ту же функциональную роль, что и события в голове. Как это было в примере с тетрадкой, нашей памятью, нашими убеждениями и так далее. Вспоминаем принцип паритета, который я высказал ранее. Если часть мира функционирует как ментальный процесс, то она является частью ментального процесса, она является когнитивной, она является частью сознания. Примерно так можно сказать о взаимодействии функционализма и теории расширенного сознания. Ну и последний кейс, который я расскажу в данной лекции и перейду к вопросам, будет звучать следующим образом. Каким образом, как теория расширенного сознания экстраполируется и применяется к социуму, к социальным институтам? Это интересный кейс. Хорошо. Назовем это социальный, социальный расширенный разум. Дело в том, что многие социальные институты, это может быть правосудие, наука, Образование и другие могут порождать и создавать определенные когнитивные процессы, которые не могли бы существовать без этих институтов социальных. О чем я говорю? Дальше будут примеры, не беспокойтесь, сейчас будет все понятно. Дело в том, что некоторые социальные практики, таким образом, являются ментальными институтами. Посмотрите, как красиво звучит. Ментальный институт. Потому что от их существования зависят некоторые когнитивные процессы. Перейдем к примерам. Представьте себе обвинительный приговор в суде. Все мы знаем, что суд – это социальная, институциональная, сложная система, которая ну, является довольно важной и существует почти во всех государствах. Плюс-минус. Существует по-разному, но судебная система – это институт социальный. С этим все понятно. Обвинительный приговор в суде. Очевидно, что обвинительный приговор – это когнитивная задача которая требует определенных когнитивных методов решения данной проблемы. Просто так невозможно вынести обвинительный приговор. Это сложно. Вам нужно очень много чего учесть. Если вы были в суде, вы можете это понять. Как минимум, вам нужно знать правовую систему. Данная задача включает в себя определенные ментальные состояния. Это не просто суждение какого-то одного человека происходящее в его голове нет это не так это огромное множество сложных взаимосвязанных процессов и практик в данном социальном институте суда и осуществления правосудия ну или судебной системы и таким образом только наличие данной социальной системы позволило нам сформировать суждение о том что х виновен в y да, Вася совершил кражу, например. Приход к такому когнитивному решению зависит от различных правил и процедур, содержащихся и осуществляемых судебной системой, как институтом. Именно так, именно таким образом расширенное сознание экстраполируется на социальные институты. Это может быть, опять же, говорю, не только суды. Суды это просто один из примеров. Это может быть наука. Потому что в науке тоже существует огромное множество критериев, проверок, очень важных э, когнитивных задач, которые часто решаются не одним человеком. Более того, они институциализированы, прописаны, оформлены и так далее. Так же, как и система правосудия. И в данном случае мы видим, что не существует... Если не существует вот этой системы правосудия, как института, то мы не можем выносить суждение о виновности человека, именно в юридическом смысле, именно в смысле вот подобном, судебном. И только существование данных институтов позволяет нам делать те или иные когнитивные выводы, когнитивные решения. Например, составлять обвинительный приговор. И именно поэтому данные институты, они становятся ментальными, когнитивными. То есть они являются частью когнитивной системы. Это еще более интересный кейс из данной теории. Хорошо. На этом я закончил основную часть.